0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'ABC de la foi où nous découvrons chaque semaine la richesse et les implications concrètes des mots essentiels de la foi chrétienne. Aujourd'hui, un mot au multiple sens, la passion. Alors on va pourtant pas parler de Roméo et Juliette, mais il sera bien question des conséquences d'un amour fou. Qu'est-ce que la passion du Christ Pourquoi a-t-il enduré de telles souffrances Quels sont les effets, les conséquences du chemin de croix, de la mort et de la résurrection de Jésus Nous vous avons demandé ce que le mot « passion » évoquait pour vous. Alors la passion, c'est quelque chose d'entier. On est entier, on est donné et c'est quelque chose qui nous reste au fond du corps, au fond du cœur. C'est quelque chose de très concret et en même temps quelque chose qui paraît inatteignable l'amour euh, enflammé, l'amour euh, euh, de l'autre. Euh, la passion, euh, bah, alors au niveau humain, c'est euh, la passion qu'on peut avoir pour quelqu'un d'autre, donc ça va être l'amour ou alors tout ce qui est au niveau sexuel. Euh, par contre, si on est plus bah, justement dans ce domaine religieux ou catholique, la passion, c'est la passion du Christ bah, La passion, c'est la semaine sainte. La première chose, c'est la semaine sainte, ça peut être la passion... L'amour aussi, mais bon, l'amour du Christ, bien sûr, mais dans ce sens-là. La passion du Christ, c'est sa souffrance, c'est ça. Moi, je dirais, oui, pour moi, la passion du Christ, c'est tout ce qu'il a souffert avant d'être crucifié. Et le moment aussi où il... Quand il est sur la croix, c'est aussi ça, sa passion. Comme ça, quand j'entends passion, c'est à la fois l'amour, l'amour dévorant, brûlant. Et puis en même temps, il y a aussi passion, passion du Christ et la souffrance du Christ qui a donné sa vie pour nous. La passion, c'est l'amour extrême de Jésus qui va jusqu'à donner sa vie pour le salut de tous les hommes. Et oui, vous l'avez bien dit, il y a plusieurs sens au mot « passion ». Alors si on l'évoque, mais seulement depuis le XVIe siècle pour parler de la passion amoureuse ou des passions qui animent tout être humain, nous allons surtout nous intéresser aujourd'hui à son premier sens, la passion du Christ et à toutes ses conséquences. L'origine du mot nous éclaire. La passion vient du mot latin « patio » qui signifie « supporter, souffrir ». La passion désigne les souffrances de Jésus lors de son arrestation, lors de son procès, les différents supplices qu'il a subis jusqu'à la mise en croix et sa mort. Les quatre évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean évoquent la passion du Christ. Cet épisode clé de la vie de Jésus a inspiré tant d'artistes au fil des siècles. Des milliers d'œuvres ont été réalisées et nous avons tous en tête la Pieta de Michel-Ange à l'entrée de la basilique Saint-Pierre-de-Rome mais aussi des œuvres musicales comme les Passions composées par Jean-Sébastien Bach au XVIIIe siècle et puis parmi les films réalisés sur ce sujet, celui de Mel Gibson intitulé justement « La passion a marqué les esprits par son réalisme ». Défiguré par le supplice, Jésus apparaît comme le serviteur souffrant annoncé par le prophète Isaïe. Je cite le livre d'Isaïe. « La multitude avait été consternée en le voyant car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. » C'est en Isaïe au chapitre 52. C'est à Jérusalem que tous ces événements se vivent et qu'on peut en faire mémoire. Jésus est arrêté au Jardin des Oliviers à Gethsemane. La Via Dolorosa retrace les 14 stations de son chemin de croix jusqu'au Saint-Sépulcre, lieu de sa crucifixion sur le Golgotha. Avec la résurrection, la passion du Christ est au cœur de la foi chrétienne. Pendant la semaine sainte qui va du dimanche des rameaux à la célébration de Pâques, on entend à plusieurs reprises le récit de la Passion. C'est ce long évangile qui est lu à la messe du dimanche des Rameaux et de la Passion, c'est son nom complet. Et ce récit est au cœur des célébrations du Vendredi Saint, où les chrétiens commémorent l'arrestation, le procès et la mort de Jésus sur la croix. L'office du Vendredi Saint, qu'on appelle justement l'office de la Passion, comporte le récit de la Passion selon saint Jean et la vénération de la croix. Annoncé dans l'Ancien Testament, la passion du Christ n'est pas une punition de Dieu le Père sur son Fils. Les sacrifices humains sont en horreur à Dieu, comme le dit clairement l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Et les prophètes ont expliqué que Dieu ne demande même pas de sacrifice tout court. La passion de Jésus, c'est donc tout autre chose. C'est la preuve ultime et l'amour total et inconditionnel de Dieu pour les hommes. À l'époque du Christ, la croix évoquait l'horreur et l'humiliation. On l'appelait le supplice honteux. Et il était défendu de crucifier un citoyen romain. La mort sur la croix était réservée aux esclaves et aux bandits d'origine étrangère. Mais en faisant de sa mort un geste d'amour jusqu'au bout, Jésus en a fait l'instrument de notre salut. Et on va tout de suite voir non seulement pourquoi, mais aussi ce que ça change pour nous. À travers la Passion, on découvre la puissance du mystère de la Pâque du Christ qui accepte la mort et qui offre sa vie par amour pour le salut de l'humanité. On pourrait se demander, mais qui sont les auteurs de la Passion du Christ Eh bien, l'Église nous enseigne que ce sont les pécheurs eux-mêmes, donc chacun de nous, qui portent la plus grande responsabilité dans le supplice vécu par le Fils de Dieu. C'est ce qu'affirme avec force Saint François d'Assise et les démons « Ce ne sont pas eux qui l'ont crucifié, c'est toi qui, avec eux, l'as crucifié et le crucifié encore, en te délectant dans les vices et les péchés. » La mort du Christ n'est donc pas le fruit du hasard ou d'un malheureux concours de circonstances, mais la conséquence presque inévitable de la présence d'un juste parmi les pécheurs, de ses paroles de vérité, de son refus de se taire ou de fuir. Or, cette présence et ses conséquences appartiennent au dessein, au projet de Dieu pour sauver les hommes, comme nous le proclamons dans le Credo de Nicée-Constantinople. C'est pour nous les hommes et pour notre salut que le Verbe de Dieu a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau, il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. » Ce dessein divin de salut par la mise à mort du serviteur le juste avait été annoncé par avance dans l'écriture comme un mystère de rédemption universelle, c'est-à-dire de rachat qui libère les hommes de l'esclavage et du péché. C'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Je poursuis. La mort rédemptrice de Jésus accomplit en particulier la prophétie du serviteur souffrant dont parle Isaïe. Jésus lui-même a présenté le sens de sa vie et de sa mort à la lumière du serviteur souffrant. Après sa résurrection, il a donné cette interprétation des Écritures aux disciples d'Emmaüs, puis aux apôtres eux-mêmes. « En Rendant ainsi le Christ solidaire de nous, pécheurs, Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous, dit la lettre aux Romains, pour que nous soyons réconciliés avec lui par la mort de son Fils. » Il manifeste ainsi son projet d'amour bienveillant pour toute l'humanité et il le prouve de la seule manière possible en ne se défendant pas, en ne blessant aucun homme dans le but de s'épargner la souffrance. En épousant dans son cœur humain l'amour du Père pour les hommes, Jésus les a aimés jusqu'à la fin, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ainsi, « Dans la souffrance et dans la mort, son humanité est devenue l'instrument libre et parfait de son amour divin qui veut le salut des hommes. En effet, il a librement accepté sa passion et sa mort par amour de son Père et des hommes que celui-ci veut sauver. Personne ne m'enlève la vie, mais je la donne de moi-même. D'où la souveraine liberté du Fils de Dieu quand il va lui-même vers la mort. » À la scène, lors du dernier repas, la veille de sa Passion, il anticipe l'offrande de sa vie pour le salut des hommes. « Ceci est mon corps donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. » Saint Thomas d'Aquin a longuement médité sur les raisons, les causes et également les effets de la Passion. Il note cinq effets principaux que je voudrais vous partager. Il nous dit que la Passion du Christ nous délivre. 1, du péché, 2, du démon et même 3, de la peine du péché, même s'il nous faut pour cela être pleinement configuré au Christ. La passion nous réconcilie également en profondeur avec Dieu, alors que le péché nous avait séparés de lui. Et enfin, cinquième effet, il nous fait entrer dans la vie éternelle. C'est à travers toute son incarnation que Dieu nous sauve, c'est ce que développe le cardinal Henri de Lubac, le Verbe de Dieu en s'incarnant, pose le premier acte d'une série infrangible qui se poursuit par la mort, la résurrection et enfin l'ascension. Incarnée, installée en pleine vie humaine, notre religion, si elle veut être fidèle au Christ, doit donc y planter la croix pour y introduire la mort vivifiante sans laquelle il n'est pas de résurrection glorieuse. Le Christ est l'unique médiateur qui nous sauve. Et c'est dans sa passion, indissociable de la résurrection, que le chrétien, par le baptême, fait lui aussi le passage de la mort à la vie. Comment vivre davantage des fruits de la passion du Christ Une première idée, ce serait de prier le chemin de croix et les différentes stations. Bien sûr, le carême est une période particulièrement propice pour vivre cette prière, le vendredi midi ou après-midi par exemple, mais on peut aussi vivre cette méditation active de la passion tout au long de l'année pour épouser les sentiments du Christ. Une autre proposition. Le film réalisé par Mel Gibson, « La passion », s'il peut être bien sûr éprouvant à regarder, nous permet aussi de rentrer dans le réalisme de ce qu'a traversé le Christ. Et peut-être peut-on voir ou revoir ce film en gardant dans notre cœur cette pensée que c'est l'amour qui conduit Jésus, c'est par amour qu'il vit cela pour nous sauver. Une troisième idée, nous pouvons offrir au Seigneur des situations de souffrance que nous-mêmes nous traversons ou que nos proches vivent et lui demander son aide par les mérites de sa passion. Il y a cette belle réflexion de Paul Claudel que vous connaissez peut-être et qui nous dit qu'à travers sa passion et sa mort sur la croix, le Christ n'est pas venu supprimer la souffrance, mais il est venu l'habiter de sa présence. Nous ne sommes jamais seuls. Nous allons maintenant prier avec les mots de Saint Ignace de Loyola, « Anima Christi, âme du Christ ». du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Ô du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi perfide, défends-moi. À l'heure de ma mort, appelle-moi, ordonne-moi de venir à toi pour qu'avec qu tes saints je te loue, toi, dans les siècles des siècles. Amen. C'est la fin de cet ABC de la foi sur la passion. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet ktotv.com en vidéo ou en podcast. Je compte bien sûr sur vous pour le partager sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse.